0: partir después de eh, casi dos meses de ausencia eh, es muy difícil eh, estamos, bueno han pasado varias cosas desde desde que hicimos nuestro último capítulo de esta tercera temporada, antes del, del break, digamos, de invierno eh, la cosa más importante, digamos, que pasó es que Catalina ya no va a seguir en el programa eh, algo de más. Muy triste. ¿eh? Eh, yo creo que la poca gente que ya nos escuchaba va, nos va a escuchar menos gente aún. Porque yo creo que la catara era la persona cari carismática entre nosotros dos. Eh, entonces, no sé, está difícil. A pesar de todo, eh, quiero seguir llevando adelante el programa. Al menos eh, lo que termine esto. Ha sido difícil igual en cuarentena. Sobre todo porque la, la variedad y, el, y, y, y la actividad de ir al cine no la hemos podido hacer. Que la gracia de este podcast al menos es ir al cine entonces eh, ha costado igual mantener un ritmo como, lo, como el ritmo que teníamos la temporada anterior por ejemplo pero a pesar de eso igual hemos, igual hemos tratado de, de conectarnos con, con algunas películas relevantes que han salido y, que, y también con algunos especiales si bien reconozco que no es, no es nuestro fuerte eh, la idea es comentar películas bueno, y en ese sentido, eh, no estoy solo en este capítulo, estoy con Martín Quevedo. Eh, ¿Saludó? O... Sí, sí, ahí puedes hola, entrar, hola. ya puedes romper el silencio. <risa> eh,
1: pero bonita intro, me gustó tu intro. Ah, bueno.
0: Sí, no, en este programa no solemos hacer tanto estos momentos reflexivos, pero yo creo que a esta altura <risa> es necesario. Eh, pero sí, Martín, eh, quizás lo conozcan... Eh, Acaba de tomar un, un poco de cerveza, <risa> lo que parecía ser cerveza, lo cual me extraña mucho. Eh, claro, yo claro, estoy
1: relajado, no estoy, uh, en mi, no estoy en mi podcast, No, no está <risa> tengo <tu> invitado.
0: <risa> claro, eh, otra persona totalmente distinta. Sí, eh, bueno, me puedo Mart saltar
1: completamente.
0: <risa> la, la pauta no existe. Bueno, el, con Martín, eh, Martín llega al programa, ¿y dónde está el chiste?, eh, que un, un podcast que nació en esta cuarentena al cual Martín me invitó a ser parte eh, y ahora como la cata no va a seguir en el programa eh, bueno y la cata no va a seguir porque encontró trabajo la verdad no es que no es que no quiera seguir sino que, <risa> que se, les va, se, le, se le complicaba un poco por el tema horario eh, entonces eh, una persona que
1: consiguió pega en el gobierno de Piñera igual
0: si sí,
1: no pasa mucho
0: es raro eso es que que, no sé, quizá, ¿sabéis qué? Yo creo que... Eh, no, pero eso es otro tema. No me voy a explayar porque voy a caer, voy a morder el, el anzuelo y me voy a ir por las ramas. Y me voy a ir a algo que no tiene nada que ver con esto. Eh, pero te, wow, te estoy presentando. Eh, con Martín hacemos y ¿Dónde está el chiste? Que es un podcast eh, eh, orientado sobre todo al humor. Series, películas, personajes. Eh, todo relacionado al humor. Eh, lo pueden encontrar en Instagram Como y dónde está el chiste Me imagino, me imagino, tengo la idea, no lo sé Coméntenlo eh, De que mucha gente que quizás escucha el, el chiste Va a escuchar este capítulo y Es muy raro, es como un capítulo Es como un capítulo para que hay dos podcasts Si somos las dos mismas personas <risa> <risa> eh, De todas formas, bueno, Martín nos va a estar acompañando En algunos capítulos Mi idea es invitar a más gente también eh, eh, todavía no sé a quién. Eh, si alguien quiere venir eh, como invitado a este programa, lo puede dejar en sus comentarios. Este es el momento cuando podemos invitar a gente. Eh, bueno, y eso, eh, sin más preámbulos, le damos inicio al... Mira, estoy perdí la cuenta ya de qué capítulo es... Eh, debe ser como el 16 capítulo. Eh, y te digo, el tiro es el mentira, es el 14o capítulo. Eh, es muy lenta esta temporada pero eh, gracias a Dios gracias a Dios eh, papito Netflix estrenó una película que se llama eh, pienso pienso en el final eh, o oh, espérate tiene otro nombre en la traducción pienso en el fin perdón o en el final bueno la película en el fin en
1: español y en, en inglés es I am thinking of, of ending, ending things, things.
0: Bueno y gracias a Netflix que nos esté este salvavidas este estreno relevante podemos volver a, este, a hacer este capítulo eh, ya les estaremos contando más adelante qué otras películas vamos a comentar pero ahora vamos a hablar sobre esta película que es la tercera película dirigida ya por Charlie Kaufman eh, Charlie Kaufman es muy es un principalmente conocido por ser guionista eh, eh, escribió películas como que se hizo famoso
1: en los 2000 principalmente
0: Sí, sí con, con películas como Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos, por la cual le dieron el Oscar. Eh, eh, bueno, hizo el guión de todas las películas que ha dirigido, eh, eh, escribió El Ladrón de Orquídeas y Kung Fu Panda 2. Eh, <risa> y no puedo de verdad. Eh, Me hizo y,
1: también, no trabajó en eh, ¿Quieres ser John Malkovich?
0: Ex, y tam, también escribió esa. Bien ahí, Martín. Atento, Martín. Eh, se está ganando los protos. Eh, bueno, y como director lleva tres películas, eh, que son Sinecto que Nueva York, Anomalisa, que es de, de, de stop motion, y esta sería la tercera, pienso en el fin. La película está protagonizada por Jesse Buckley, que es, digamos, aparentemente la protagonista está Jesse Plemons que también lo pueden eh, es muy bueno es un actor que se ha hecho muy conocido últimamente yo creo que más adelante podemos ir pero como más por papeles
1: muy secundarios generalmente
0: y claro es como es como el, el gran actor de reparto del último tiempo sí eh, pero sé que yo encuentro un muy buen actor
1: sí es muy eh, buen actor
0: está Tony Colette que también wow, wow, qué grande Tony Colette y David eh, Thewlis no sé cómo se pronuncia el apellido pero Quizás el nombre no le dice mucho, pero si yo les digo que es eh, Remus Lupin en Harry Potter, ya van a saber de quién les hablo. Bueno, eh, un,
1: una anécdota es de esos cuatro protagonistas, tres vienen de la serie de Fargo.
0: ¿La tonicoleta también salió en Fargo?
1: No. Eh, la Jesse Bunting, ah. el Jesse Primus y el David. Eh, esos tres vienen de Fargo. Y yo me acuerdo que el Jesse Primus y el David eh, estuvieron en la misma temporada, que es la temporada que hacen con el Ewan, Evan, Evan McGregor. No me acuerdo si está en la misma temporada, pero yo sé. Bueno, y ella también salió en sí, sí que el éxito Eva de HBO Chernobyl. Ella salió en el éxito de Chernobyl. Ah, por
0: eso, lo, por eso me. Ella es la
1: esposa, la esposa, la esposa... del militar oh, principal, yeah. del principio.
0: ¡Oh! Y por razón yo decía, ¿dónde la ha visto a ella? Porque igual tiene no es tan conocida la, la protagonista. No. Eh, o sea, no pero... ha tenido
1: papeles tan grandes como, como este anteriormente. Ah, bueno,
0: hasta ahora. ¡Qué heavy! ¡Viene ahí, Martín! ¡Viene ahí! <risa> eh, bueno, eso... eso Bueno, los que, no, los que no conocen a Martín, Martín se caracteriza por ver muchas series. Eh, es, es un experto en series. Y también conocido como el... El principal oh. conocedor de 31 minutos en Chile.
1: El, ma para... el mayor experto en, de 31 minutos en Chile el y mayor... presente en el mundo.
0: El, el autodenominado.
1: Autodenominado, sí, siempre autodenominado. <risa> Eso también es cierto, no hay que, no hay que desconocerlo.
0: <risa> eh, bueno, y la película, eh, eh, como para hacer un pequeño resumen de qué se trata, como siempre comentamos. Difícil en el... resumen
1: esta película, weón. Dif eh... Difícil resumen esta película.
0: ¿Cómo, cómo, cómo lo resumiría en una frase? Eh, ¿De qué se trata esta película?
1: Eh, ir a la casa de tu suegro y que te dé la palia. Y creo ser. que esa es como el. como, el, como la idea. De, la idea que, que tenía el Kaufman en la película. Pero. Es que es difícil, es difícil porque, bueno, Kaufman se. se caracteriza mucho por sus películas que son un poco. Eh, como abstractas, por así decirlo. Un poco como el estilo también que tiene David Lynch. Eh, como de que no, no no es muy claro lo que tú, lo que te están narrando. Eh, deja mucho como la interpretación del espectador. Y en esta película también pasa harto eso. Es un thriller de suspenso. Eh, muy bien logrado, creo yo. Pero yo creo que a mí me gustaría mucho como definir... Como resumirte así como el que trata la película sin hacerte como spoiler.
0: También. Es difícil. Eh, yo creo que se trata en el fondo, claro, es como una... Es como una especie de road trip movie eh, Eterno Es como que van, andan mucho en auto Entonces, Si hay algo que resume la película es que andan mucho en auto eh, Van a conocer a los viejos eh, Y parece que, bueno, hay algo raro Y, tiene, y la película tiene, como tú decías Tintes muy oníricos ¿cachai? Es como casi cosas del realismo mágico Que en el fondo está, están sucediendo Y tú vas y... Y de a poco te vais adentrando, ¿cachai? Como literalmente en esta tormenta de nieve eh, que ocurre. Eh, y claro... Como y la...
1: contextualizando más el, el road trip como en original que están haciendo. Eh, ir a la, a la casa los padres del del Jesse Primo eh, Van ellos ¿Sí? en parejas. Son una pareja por lo que cuentan de como físico. Eh, como de las ciencias bien duras. Y a medida que van a, a esta casa hay una tormenta de nieve y ella le dice que necesita volver al otro día porque tiene, tiene que trabajar entonces claro, este viaje en auto se va caracterizando mucho porque <coughs> hay una tormenta muy brígida y eh, tiene la gran gracia que es como el... yo siento que lo que logró creo más mucho es hacerte sentir muy real muy, muy claro este viaje en auto es, y está como porque el viaje en auto de ellos como tiene una, una muy gran incomodidad porque esta pareja no está pasando por un buen momento por lo que te va narrando la, la protagonista entonces, eh, como, bueno, como decía Pablo, es mucho viaje en auto, pero es como un viaje prácticamente en nada, así como nada. como mirando la, hacia la ventana sin ver nada y pensando.
0: Sí, sí, de hecho como que no, no se ve el camino, se ve solo hacia adentro y las tomas son muy parejas. En ese sentido, la película no es, no, es como, no es una película livianita que tú tenés que ver que vaya a ver un domingo, por ejemplo. No es como, como que es la peor película para ver en una primera cita con alguien, ¿caché? así como que se le dice, oye, te invito a mi casa a ver Netflix, no vean esta película, eh, porque merece que le presten mucha atención. Eh, por ejemplo, ese, esas escenas, como decíamos, duran, no sé, pues 20 minutos, donde lo, los personajes solo hablan, y la, y la importancia está en lo que hablan los personajes. Chico, de
1: hecho yo eh, creo que los primeros 30 minutos son... Casi pura, puro el primer viaje de como la ciudad a la casa de los, de los papás del, del loco. Eh, bueno, donde también tiene una gran gracia que hay como un diálogo que encuentro que está súper bien logrado en el sentido de que se siente esta incomodidad de, de que no tienen mucho que hablar. Y el otro como diálogo constante es de la protagonista con ella misma, que va pensando muchas cosas en el viaje. Y eh, también siento que está súper bien logrado como esa idea de cuando uno está... Como en un auto, en cualquier circunstancia, está como pensando cosas y como no pescando mucho el resto.
0: Mirando como para afuera, así como viajando, sí, uh, escuchando música. Sí. Eh, y sabéis que, bueno, los, los diálogos son súper interesantes. Eh, yo fui anotando eh, muy mateamente, así como cada, cada cosa, lo hice, hice una lista. Y claro, una de las cosas que noté es que Ponte Tú tienen, algunas de las cosas que conversan en los diálogos es, por ejemplo, a sobre, la, sobre las películas, ¿cachai? sobre cómo las películas, eh, es que hacían, la, la, hacían, a propósito del coronavirus, hacían una analogía a los virus, ¿cachai? Que los virus eh, son entes que buscan sobrevivir, ¿cachai? Que en el fondo nos infectan, eh, pero porque quieren vivir, en el fondo, que, porque todo el mundo quiere vivir. Y a partir de esa idea eh, se meten, así como que lo, lo mezclan, con esta idea que las películas, como, como que la industria cinematográfica, es súper peligroso porque eh, nos presenta ideas que nosotros absorbemos, ¿cachai? Como si fueran nuestras. Como si fueran originales. Entonces por eso ahí el, el protagonista. La protagonista se quejaba, ¿cachai? De que. De que quizás era peligroso. Y es muy curioso de que lo veamos y nos digan esto en una película, ¿cachai? Igual esto nos habla del tipo de película que vamos a ir viendo después. Eh, que yo creo que Más vamos también a.
1: El... El, como el personaje, porque esto también se enmarca se mucho en el, los personajes que son, en especial Jesse eh, Primus, que son como, como, mejor como sabelo todo, como que les gusta como tirarse, como tirarse comentarios, como de. de que cachan mucho de temas, como, y de manera muy. como muy. se intentan mostrar muy intelectuales, en especial el. el, sí, el este, este loco, porque como que intenta siempre buscar la aprobación en esta pareja que tiene, que de hecho se nota, y de hecho ella está muy ha perdido como el interés en esta relación y él está constantemente buscando la aprobación y muchos momentos como que le hace, no sé, pues si le hace un comentario respecto a X cosa, él, él la corrige para demostrar como su intelecto
0: claro, siempre, siempre, siempre como que hay esa especie de debate intelectual entre los dos personajes eh, y claro, como que de repente vais cachando porque la película se, podemos decir que se se divide en tres grandes momentos Vamos, vamos a hablar un poco con spoilers acá, pero de todas formas no son grandes spoilers. No es una película tan spoileable. Eh, pero la, la película se divide en el, en el viaje de ida a la casa de los padres. Lo que pasa en la casa de los padres, como la parte central. Eh, y dice: Bueno, qué buena esa parte. Eh, <risa> que es como una cena. Es, es una cena, claro. Conversamos un poco de eso y después después vamos avanzando. Porque, porque acá. ¿De la es, cena? Hablemos de la escena, ¿cachai? O sea, de la escena de la cena Porque acá aparecen Tony Collette eh, y Lupin, eh, el actor, eh, como los padres de, de Jake. Y yo encuentro que actúan muy bien, Juan, actúan la zorra. Sí. Que... Yo, yo al principio
1: no caché que era Tony Collette. Como que primero la mi, miré, la vi. Porque además está. Bueno, se juega mucho con el maquillaje en toda esa escena. Porque Tony Collette va, va pasando por distintas edades. Eh, pero yo al principio la vi, no, no caché que era Y tuve que poner pausa Meterme como a internet para
0: ver el elenco Y dije, oh bueno, es la Toni Collette
1: Y son como unos personajes muy bizarros Muy bizarros sí.
0: No, y los gestos lo, como En el fondo, un personaje muy nervioso contigo muy nervioso Y la Toni Collette de verdad que se le cambia la cara bueno, A cada rato Y era, era muy brigio Bueno, lo que, lo, cuando, cuando ocurre esta escena como que ya no, no, nos damos cuenta de que efectivamente hay algo raro, ¿cachai? El, el perro es raro, las cosas se transforman, la gente desaparece, ya como que de lleno sabemos que no estamos como en un plano de lo, de lo real, real, un plano de lo real, real, Si Sino es como algo más onírico. Y, y en el fondo pareciera ser que acá empieza a surgir la idea de que el, la pareja de, de la protagonista eh, eh, el personaje que lo interpreta Jesse Plemons No sé cómo se pronuncia eh, Parece que las cosas están girando En torno a él ¿cachai? Como que los sucesos que pasan Y los, los sucesos posteriores Después a que dejan la casa eh, Parece que algo tiene que ver él ¿cachai? Como que en su humanidad Como pareciera ser que, eh, que es, Él es lo central y no la protagonista y otra cosa importante que no hemos dicho, que a lo largo de la película siempre se mete una especie de personaje que no participa de las dinámicas principales, ¿cachai? Eh, sino que está en otro contexto, que es un conserje,
1: que como es una escuela. película,
0: que, una peli... claro, que está en una escuela, que tiene como que le veis la, la comida que come, ¿cachai? Entonces parece que hacia el final esto se va juntando y, y va tirando ideas de lo que puede ser, ¿cachai? Tampoco la película nunca es tan explícita. Eh, y, la, y Jesse Plemons, eh, ¿cómo se pronuncia? ¿Cómo? ¿No cachéis? No sé, no.
1: miren el personaje es... se llama Jake, por si queremos Jake. mencionarlo como se llama yeah. en, en la película.
0: Hablemos como Jake. Eh, encuentro que actúa tan bien ese weón, así como sí. en todos los papeles que ha he hecho. De hecho, es, es muy raro porque él, el primero al principio eh, se hizo más conocido en Breaking Bad en las últimas temporadas. Ese weón era súper flaco, Paul. O sea, como que era un, un, un actor de Hollywood. Y, y, a, y a lo contrario... Está canta, que, uno... que
1: está casado con la Kristen Dude. ¿En serio? La Mary Jane, original de Spider-Man. De hecho, ellos dos salen en, en esa temporada de Fargo y son pareja.
0: Oh, sí, po, son era el, el, el carnicero. Sí. Pero no sabía que eran pareja. Sí, son pareja. Eh, ¿Sabía a quién me acuerda en esta película? a Philip Seymour Hoffman, ¿por qué? Porque tiene un se parece, o sea, eh, visualmente es muy parecido
1: al ah, como el Jesse Plymouth? con
0: sí con el ah. al, al, al Hoffman que de hecho el, el, el Philip Seymour Hoffman actúa en Sinecto que de Nueva York eh, um... Y, y, y me parece claro como que ahí, que ahí está Charlie Kaufman buscando una especie como de guiño quizá a ese tipo de personaje bueno, la cosa es que este weón, eh, este weón <ríe> Jake eh, bueno y el actor me gustaría hablar como más del actor siempre está en este personaje de persona común y ordinaria que es que se ve metido en medio de algo más como paranormal o sobrenormal, ¿cachai? El ejemplo de Fargo es muy buena, quizás nos podéis contar. Pero qué siempre pasa siem
1: siempre siendo como muy visto en menos, que esa es como la gran gracia claro. de los tres personajes de las tres actuaciones que por lo menos podemos ver en Breaking Bad, eh, Fargo y en esta, que siempre tiene, tiende a ser como ese, como una persona muy normal, metida en conflictos que se salen de sus manos, pero que siempre tiende a ser visto muy en menos, y por ejemplo en Fargo es muy visto siempre en menos hasta por su pareja, que de hecho eso lo empuja un poco a... Eh, revelarse en un momento y matar... Eh, creo que era como un mafioso... Eh, y que lo, bueno, que lo lleva a, to a todo el conflicto después de ver la serie... Eh, y aquí también tiene mucho eso... Pues como este es un weón como muy normal... Eh, que al parecer eh, se siente siempre muy en menos... en comparación a su pareja... Sí, es como que... constantemente se lo dice... e intenta como mostrarse como muy intelectual con ella... y cuando está en esta escena con sus padres... Eh, cuando su padre se está saliendo un poco como del libreto de lo perfecto que a él le gustaría que fuera la cena, le vienen como, como ataques bueno. de ira. Así le vienen sí. como un ataque de ira, como que le pega a la mesa. Y ahí a la, 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 la Tani Collett, como que se pega una, una actuación de que, solo no, con que las es, caras, como de
0: es, bueno, es súper incómodo de ver. Sí. Yo, yo creo que esa es la parte más oscura de la película. Como que ahí, re, como que ahí sentís toda la tensión por la cual está pasando la protagonista ¿cachai? Al, al integrarse al mundo de la pareja. Eh, que además, como que. Y, y, y el weón siempre actúa como, como manteniendo la, la calma. No sé si es que has esa weá. En Fargo, sí. es como ya, voy a matar a este loco. O en Breaking Bad, haciendo estas weás terribles con Jesse, por ejemplo. Pero como si nada pasara, caché. Como si fuera algo de lo cotidiano. Y esa, inter esa interpretación, aunque la haga recurrentemente, yo creo que es algo algo poco normal en general en las películas, caché. Ese tipo de personaje. Sí, y que porque... logra ser
1: personajes que se meten eh, con mucha facilidad y muy bien en estos conflictos fuera de sus propios mundos, eh, porque de hecho nosotros en esta película antes de llegar a la escena que están eh, como con los padres, bueno si bien si tuviste el tráiler antes de ver la película como que te podías hacer un poco la idea de lo que va a pasar en la casa, eh, se muestra como muy bajo perfil como si uno eh, no supiera sí. suficiente la película eh, no sospecharía que este one va a ser como violento y va a salir con estos ataques de de hecho cuando tú estás dentro, les, eh, cuando están en la cena y todo lo que sucede en la casa eh, tú no sabías hacia dónde va a girar la película porque el suspenso corre, ¿en qué le va a pasar a esta loca dentro de esta casa? porque te estás dando cuenta que no hay una no es como una familia muy normal como no están muy eh, muy bien en estas tres personas con las que está quedándose además tiene esta constante conflicto de que hay una Ventisca y una tormenta, y no sabe si ella se va a poder devolver a su casa. Eh, y como que todo eso te va poniendo cada vez más en suspenso, como en un miedo. que más? tú Estás en una casa que es muy extraña, donde, como tú comentáis, el perro es como raro, como que eh, se sacude y como que se bachea, <risa> no por así decirla. Eh, hay una foto de ella en la casa y no entiende por qué. Y es muy buena esa escena porque él no le da como. No le da relevancia. Como que, no sé, es que esa foto pero... es mía.
0: Pero tú te fijaste que cambia la cara efectivamente de una escena a otra?
1: No es sí, la pues, misma imagen? Pero como que. Como que claro, pues, como que ella, como que logra sacarnos todo el contexto, pues, como decimos, como que, ¿qué está pasando? Eh, también hay una escena que va al ático, no, no al ático, al. Ati, al sótano. sótano.
0: Y ve los y cuadros que. Te saca
1: que ve su propia, su propio poema escrito en un cuaderno. Entonces está. todo to se empieza como a. A bueno, a, a que empieza como. Y la película empieza a quebrarte lo que eh, en un inicio te, te, te estableció como que era un mundo normal, pues, como que esa es la gran gracia, pues, como que te, Porque la película y las películas de suspensos generalmente primero parten y inician como estableciéndote que esto es un. un mundo, es como tu. puede ser tu mundo, ¿cachai? Esto puede estar sucediendo en tu cotidianidad, pues. Y si es tu cotidianidad, vas a respetar las reglas que existen en el mundo real, pues, ¿cachai? Como. Eh, no, no te vas a salir de ese mundo, pero. Lo que después hacen los suspenso es quebrarte esas reglas, quebrarte esa idea. Y también lo hace muy bien Grab, Y que en este caso pasa como con estas rupturas que tienen eh, diferentes escenas o diferentes diálogos que te van diciendo como ya, esto no es tan normal. Y, ahí tiene, y es cuando el cerebro y la persona dice como, wow, hay que empezar a tener cuidado. Y empieza el suspenso real.
0: Sí, o sea, yo no sé si es tan de suspenso, ¿caché? Quizás esa es la, es la parte central. No es como una película normal de suspenso que hacia el final está como el clímax de... De, de la cagada, por ejemplo por ejemplo en Get Out Es, es una escalada no, hacia, sí. hacia, una, hacia una explosión emotiva ¿cachai? En este caso lo, lo más tenso se da en esta, en esta escena central de la cena Y después cuando se van de la casa Ya empiezan a ver A pasar cosas aún más más raras ¿cachai? Pareciera ser Que el... Están dentro de una tormenta ¿cachai? Si no se venía una weá y el personaje dice No, si acá hay una tienda de helados ¿cachai? O, Y más adelante hay un colegio eh, y pareciera ser como que el lo, pareciera ser que están dentro de la, de la personalidad, o, de, o o parece que todo esto es, ocurre en la mente del del, protagon, o sea, del coprotagonista, ¿cachai? Eh, que los paisajes que vemos son sus propios paisajes mentales, ¿cachai? Muchas veces el, el, el protagonista decía, no, mira, si acá debe estar, y giraba y aparecían automáticamente en el, al lugar que se dirigían, ¿cachai? Eh, y, y bueno también
1: hay que recordar que en esa en esa escena cuando se están yendo eh, bueno Jake este personaje le dice a la protagonista eh, le empieza a contar cosas de lo que pasó en la escena que no pasaron que no vimos nosotros como espectadores claro. y le y le dice que y, bueno y ella tampoco los recuerda y él le dice, debe ser porque tomaste mucho, lo cual tampoco pasa en la escena que nosotros vimos. Entonces está, más nos empiezan a, a cambiar como el panorama de lo que nosotros pensamos que es lo que, está, que, lo que, lo que, lo que es real y lo que no. Y igual encuentro que la escena que después van de vuelta en el auto, y encuentro que hay mucho suspenso ahí también, porque nosotros no sabemos qué le va a pasar a la protagonista. Porque ella empieza también claro. a incomodarse más, porque, cacha, porque, bueno, como tú conté, este lo conocemos. Dice, no, pero mira, si aquí, si salimos a la vuelta, hay una leadería y aparece la leadería y después le dice, no, si salimos a la vuelta, y ella solo quiere llegar a su casa, como no quiere nada más.
0: Y claro, y ahí, y ahí tuviste la angustia, ya de, ya esa angustia, ¿cachai? esta preocupación sí. se transformó en angustia. Eh. Algo iba a decir. Bueno, y, y, la, y la, película va, es casi como un ensayo de la condición humana, ¿cachai? Si queréis ponerlo en términos más academicistas. Eh, y Ponte tú es brígido, porque cuando empiezan a cambiar a, empiezan a cambiar esas historias, no es que el loco, no es que el loco le esté mintiendo, ¿cachai? Es que en el fondo eso puede haber pasado. Porque en el fondo cada vez se refieren a ella y ella cada vez que hablan. De su carrera es, es una carrera distinta que es pintora, que es física cuántica que hace esta otra cosa ¿cachai? entonces parece que todo es maleable dentro de esta historia y como que igual yo siento que eso lo hace una historia un poco universal ¿cachai? entre eh, también yo creo que lo central en la película, eh, cuando, claro dice un ensayo de la condición humana, eso es un poco ambicioso, pero quizás es una forma de entender cómo nos relacionamos con las otras personas ¿cachai? Eh, y cómo esta protagonista se enfrenta a este mundo interno de su pareja, ¿cachai? Eh, y todo igual el yo parte... creo que ahí
1: también logra mucho como este personaje del weón, como de, de empezar a, 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 a nosotros cuestionarnos si es como un psicópata o no, ¿cachai? Como, porque como también como que en tu mente igual es como... Es que... ¿qué, ¿Qué tan normal es esta persona realmente? como te quedas así como weón? Como... ¿En, ¿En qué plano realmente estamos? Como ya, esta persona una persona normal y en verdad está pasando lo que nos está diciendo o simplemente un psicópata culiado?
0: ¿Sabéis lo que me pasa a mí? Que yo creo como que no, 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 nunca, me me, nunca me preocupó eso, ¿cachai? Eh, como que, porque eso igual, eso pasa en las películas como en Ground O en las películas que derechamente son de un género establecido. Pero esta película no lo es, ¿cachai? Como que esta película igual te da otras claves para asumir que pueden pasar otras cosas, ¿cachai? Más que tener un desenlace terrible, por ejemplo. Más que él eh, haciendo algo violento o asesinando a la loca, ¿cachai?
1: Que de hecho de no hecho, desenlaza él... para nada en eso.
0: Claro, exactamente. Llegan al eh, llegan a este colegio, llegan pare al parecer a este lugar donde veíamos a este otro ¿Qué? personaje. Ah, porque
1: después de, pasar, que después de pasar la heladería, él dice que quiere pasar a su colegio. Porque además quiere votar Les pasaron como unos vasos con helado Que no se tomaron y los quiere votar Y también quiere pasar al colegio Como como medio raro Igual es lo que, lo que empieza a decir Como que lo recuerda horrible Entonces como que quiere pasar Y que hay unos pasoreros ahí Y los puede votar Entonces se dirigen a este colegio eh, Y la protagonista no quiere para nada Ir para allá Quiere simplemente llegar a su casa a su Y su está casa. muy desesperada Ya en ese punto
0: ¿Tú te fijaste vale, eso, que a lo largo de todo sí. Ah, perdón se está cortando está medio no sé quién sí ¿está ahí? ahí?
1: ¿como que te cortaste un momento? sí
0: ya estamos bueno parece que se arregló ¿te fijaste que a lo largo de estas tres partes de la película la protagonista cambiaba de ropa? los colores de los colores de... de su vestido y su ropa cambiaron de rojo a azul
1: Uh, no me fijé
0: por ejemplo ¿te, acord te acordáis cómo iba vestida cuando parte la película?
1: Oh, tenés razón, porque ahora estoy viendo imágenes Y sí, po, va cambiando
0: ¿Cachai? Entonces yo creo que eh, puta, A mí me gustó mucho la película eh, Como que logra hacer Esta metáfora visual ¿cachai? Eh, y este viaje a través Como de la mente del loco eh, Y también lo hacen esos detalles ¿cachai? Por ejemplo, a, pro a propósito Hablemos como de la fotografía Que no hemos hablado tanto eh, quizá, ya lo mencionamos, esta esta, parece, esta aparente, cómo se llama, esta estas esta cámaras, esta, estos formatos claustrofóbicos de las conversaciones del auto, ¿cachai? Que, que intercalaban entre que el, el audio estaba dentro la cámara estaba afuera, ¿cachai? Bueno, de hecho, a... no, no
1: hemos mencionado algo súper importante de, de cómo está hecha la película. No, un, no está en el en, en el formato típico actual, está en como Tres, un formato cuadrado como... ¿Es como en eh, Light, Lighthouse?
0: No sé cómo, no sé cuál será el nombre, pero las teles normales y el cine ahora se hacen... No,
1: no, pero la, la, peli, la película que se llama... Que es del William the con... Ah, el, The Lighthouse. Sí,
0: Sí, no, pero The Lighthouse es, es uno, es uno a uno, creo, que es cuadrado. Ay. Perfecto, porque este está un poquito más... 4 es a tres. Eh, también, pues, ¿cachai? Eh, y, y los interiores, por ejemplo, sobre todo en esta escena de de la cena está muy bien logrado ¿cachai? como los colores la ropa de los protagonistas eh, y la cámara en, en esa parte sobre todo también como que se anticipa a los, a los movimientos de, de, lo, de los protagonistas ¿cachai? es una cámara que es, omni, es omnisciente de las cosas que pasan a su alrededor eh, y también tiene, mucho, tiene muchas escenas en la nieve muchas tomas cenitales que igual recuerdan un poco esta clásica escena de el eterno resplandor de una mente sin recuerdos, ¿caché? Que es la, la toma de arriba y los dos protagonistas tirados en el suelo. Eh, um...
1: Siempre jugando mucho con la nieve y con la oscuridad que no te deja ver más allá del auto. Siempre eso es como el, el constante. Como,
0: como la penumbra.
1: Sí, de hecho, como, ese, siempre, como el, digamos, llamémoslo el mundo exterior, siempre está en oscuras. Lo único que nosotros podemos conocer es lo que está pasando en el auto y lo que está pasando en la casa de los padres, como generalmente nosotros... Nos vemos más allá de fuera de estos espacios en los que ellos se pueden mover. no sa Por ejemplo, nosotros no podríamos saber cómo es el alrededor de, de esta casa. Es como que ellos viven como en un campo los padres del, del Jake. No sabemos mucho más allá de bueno de un, de un granero que nos muestra antes, antes de entrar a la casa. Pero no sabemos, no no podríamos decir si es vecino a un kilómetro o al lado, ¿cachai? Eh, en el viaje, en la carretera o bueno, no, nada, prácticamente ni siquiera nada. vemos autos, ¿cachai? Prácticamente, creo, no recuerdo como que pase nada en auto, entonces todo es siempre que, y que te ayuda a concentrarte en estos diálogos que son muy importantes.
0: Pero yo creo que igual eso también vuelve a ser una metáfora del espacio mental de las personas, ¿cachai? Quizás incluso del subconsciente, que es como en un viaje al interior, como hacia lo desconocido, ¿cachai? Entonces tú vas adentrándote y vas viendo lugares, vas habitando lugares que están dentro de tu mente, ¿cachai? Lugares importantes como puede haber sido tu colegio a lo largo de tu vida, ¿cachai? O la casa de tus padres, donde al mismo tiempo donde ellos existen a lo largo de todos de todas sus edades, ¿cachai? Sí. Eh, de hecho, la
1: protagonista dice cuando se va del, de la casa de esta escena, dice que conoció a los... Siente, siente que conoció a los padres de Jake en, su, en todos sus formatos y en todas sus edades en todos sus momentos de la vida que, bueno, que de hecho, la película lo muestra eh, literalmente, es sí. como que los conoció en todos sus momentos prácticamente
0: eh, y eso pues incluso están, están los miedos del protagonista representado por el sótano, cachai eh, están es como esta ladería es,
1: que es, al parecer tampoco fue es como un espacio que, que para él sea cómodo o sea, claro como que o pasa sea algo de con ir. las niñas de sí.
0: ahí cachai, que lo quiere evitar entonces como que tiene esto como en el fondo estamos, parece que en no. la mente de alguien, cachai, y eso claro, efectivamente se disulida ah, disulida, se deslucida, se, oh, no sé cuál es la palabra, se dislumbra se, o se, se queda claro cuando 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 entra en juego este tercer personaje que habíamos mencionado eh, y claro y ahí la película sigue estando abierta a interpretación y en ese sentido como que no creo que haya problema en decir con la, lo que interpretamos cada uno ¿cachai? Sí, no es como un gran spoiler eh, yo creo que en el fondo de hecho el final está... es muy
1: muy raro o sea no es, es súper poco claro porque termina con un el, el Jake termina con un discurso en, en esta escuela si no me equivoco
0: pero es que sabéis que eso era perdón eso era en el fondo él era una actuación pues ¿no? no era un premio real o sí era un premio real eso es lo otro que, que me gustó mucho de la de la película y que tienen las películas de Charlie Kaufman que te cuestionan mucho el tema de la representatividad en el fondo es, deja en claro el rol que ocupa el, la persona que está haciendo el espectáculo y está poniendo en claro el, el rol que hace el espectador. De hecho, en que de Nueva York, no sé si la habéis visto. No. Bueno, se las recomiendo a todos eh, que la vean. Lo que pasa en esta película es que es un director de teatro. Todo esto parte muy normal, en un, en un, en un plano normal de la realidad. Y dice que quiere hacer su gran proyecto, ¿cachai? Que es como una obra permanente. Y es, una, y es una obra permanente de su propia vida, y en la obra de su propia vida, así como que hacen una réplica de toda la ciudad, ¿cachai? Y, y empieza a ver como una especie de, de refracción de la historia, en el fondo, y los mismos personajes que se interpretan en la historia de él, se vuelven a re reinterpretar, en, como que en la obra hacen una obra, y en la obra de la obra hacen una obra, ¿cachai? ¿Cachai? Entonces como que ponen tela de juicio el, el, el tema del, del, de la representación y de del, lo que es actuar, ¿cachai? Entonces vemos esta escena, eh, que es una película que está actuada, y nosotros pensamos que le están dando un premio, ¿cachai? ¿Por qué está, porque está con este maquillaje tan teatral? porque por qué los espectadores están igual? Y le están dando un premio, pero después se pone a cantar, ¿cachai? Y después estamos viendo... ¡Ah! Parece que es, estamos viendo una obra. Entonces, ese tipo de juegos yo lo encuentro muy interesante. Eh, y también está esta escena. Antes de esto, hay una escena de un baile, ¿cachai? Donde los personajes, sí. como que se despersonifican. Eh, igual de otra metáfora, quizás muy linda, para pa hablar como. como, como, como un como doble,
1: los... por así decirlo. Sí.
0: Eh, que bailaban súper bacán, ¿cachai? Y en el fondo, ahí, claro, uno piensa. En el fondo, quizás nos quiere decir eh, que la, las relaciones entre dos personas. ¿Somos efectivamente nosotros mismos? ¿O somos una pantalla de lo que somos? ¿O somos eh, cuando nos relacionamos con otro? ¿Somos efectivamente nosotros? ¿O somos una propia proyección de nosotros? No, no sé qué pensáis tú al respecto, Manti. No sé qué pensáis, ¿Qué? no sé qué interpretáis tú de la película.
1: Sí, porque igual, yo igual me centré más en, en lo que sentía la, la protagonista, no tanto en este weón como como que estaba en la mente de él, como no, no la había analizado tan así. Yo siempre, yo siempre analicé que era una representación de cuando tú te sientes incómodo en una relación y quieres dejarla y no sabes cómo dejarla, porque ella está todo el rato atrapada y quiere salir. Quiere, y de hecho, eh, cuando se están yendo, creo que ella nos, nos comenta, lo comenta hacia el espectador pensando para ella misma, que cuando llegue a la casa va a terminar la relación. Creo que eso lo
0: decía, no estoy seguro. Esa parte Entonces, tipo, siento pienso en el fin.
1: Sí, bueno, eh, y pienso en las cosas que, que son Y de hecho, ya está. Siento que. Y eso es lo que yo siempre sentía en la película: que sentía siempre como esa estar atrapado en una situación que no quieres. Y en una situación que no sabes cómo romperla, porque tampoco estás con una persona como que como que no es una mala persona, como que igual le gusta estar con él. Pero no está esa como química como para seguir la relación. Que al fin y al cabo, el, el problema que tiene esto, esta pareja. Eh, sin que lo conversen hacia el protagonista sino que nosotros como espectadores lo sabemos porque la protagonista lo está pensando y, y al final nosotros lo estamos escuchando como en una cierta ruptura a la cuarta pared eh, entonces yo siento que eso se va logrando muy bien po, y que creo que es lo, lo, lo que logra muy bien con estos viajes en autos que son muy largos y que se sienten casi como un viaje real en auto como que como que, como que, que sintiéramos como que en verdad grabaron del punto A al punto B y como que dejaron todo ese material eh, que se siente muy bien, pues, como eso de. Y a mal desinterés de estar loca en el auto, de estar mirando, como tú dices pues, como ir en un bus mirando a la ventana, pensando en las cosas que en verdad a ti te interesan y no estar dialogando con la otra persona porque ya no quieres estar en ese lado, porque básicamente su mente está en otro lugar ya. Y su mente ni siquiera está en otro lugar, como por. Porque podría mostrar como en, en historias como que de repente intentan ser más básicas de que está enamorada de otro hombre, sino simplemente ha perdido el interés por estar con este bueno.
0: Sí.
1: Eh, y, y que también se siente como esa incomodidad de estar como con los padres de la pareja. Con quien, ya no, con quien ya sabes que no vas a estar y no vas a volver a ver a estas personas pero de cierta manera en esta en esta escena has conocido completamente a estas personas y te has metido lo suficiente en la vida de esta persona porque eh, fuiste a su casa, entraste a su pieza eh, como que viste su mundo y su mundo empieza a ser extraño y, y tú, tú en verdad no quieres estar con esta persona eh, yo sentía eso constantemente porque yo me quedaba como con la sensación de esta protagonista de que no de que en verdad lo que quería era romperlo y, y que sentía que me, me transmitía muy bien esa sensación de no, no querer estar en esa relación
0: Sí, pues estoy de acuerdo, ¿cachai? es como el, el... Quizás como, claro, como un viaje mental de ella en, el, en, en todo lo complejo que era ser esta persona, ¿cachai? Eh, y claro, cuando uno tiene relación, también tenía una relación con los papás de la persona, ¿cachai? también tenía una relación con el ambiente de la persona, porque al fin y al cabo son elementos que constituyen lo que es esa persona, ¿cachai? Eh...
1: Que de hecho ella se lo, empieza, de... se lo cuestiona al principio, porque, bueno... Todos estos cuestionamientos son pensamientos propios que estamos escuchando nosotros como espectadores. Que dice: En un momento ya dice, No sé por qué estoy yendo a la casa de los padres. Este weón, si sé que esta relación sí, no, no va a seguir. Como que ella desde un inicio nos, nos cuenta que esto, esta, esta visita es muy rara. Como no tiene
0: sentido. ¿Qué habrá, qué habrá pensado Charlie Kaufman? Así como. ¿Qué, ¿Qué experiencia habrá tenido para hacer estas películas, cachai? En el fondo él escribió que El Eterno Resplandor de Una Mente Sin Recuerdos, que también habla sobre una ruptura amorosa. Eh, y tiene mucho sobre... Claro, habita mucho los espacios mentales. Como de... Pensando así... Y, y, y también muy representativo eh, de, en el fondo, representar una casa. En el fondo, eh, representa la, la casa como el espacio mental... Eh, y la psiquis del personaje, ¿cachai? De, de, por ejemplo, en El Eterno Responder de sin Recuerdo, cuando están en esta casa que está en la orilla de la playa y la casa se derrumba, ¿cachai? Eh, porque en el fondo están borrando la memoria de los personajes. Eh, porque estaba muy... a hacer que, que había algo más allá, algo inexplicable, que los unía, ¿cachai? Que es el mismo elemento que esta relación no tiene. Eh y claro eh, y al parecer al final eh, parece que todo esto sucede en la cabeza de este tercer personaje que siempre va, va como al paralelo eh, y, y que lo que él pueda lo que piensa o los sucesos quizás son cosas que le pasaron a él o cosas que se imaginó eh, y claro la película termina termina incierta cachai eh, al nivel narrativo como de decir ya y qué pasó ahora cuál fue el final eh, pero yo creo que el final sirve solo para, para dejar en claro Y de hecho, en los créditos sale el, el, como personaje principal eh, Jake, ¿cachai? En el fondo sale Jake y después abajo sale john Girl, ¿cachai? Como la chica joven y los papás eh, Entonces claro, yo creo que esa es como la señal definitiva ese, Este elemento de los créditos es la señal definitiva Para pensar que todo esto ocurría en la mente de él De cierta forma y, este, y el personaje de la, de la chica, de la polola, eh, a pesar de que pasaba en la mente de él, tenía cierta autonomía dentro de este mundo que era él. Eh, que puede ser claro, como esta persona que se, se, se cuestiona su relación sobre seguir o no.
1: Sí, es que yo creo que igual, a mí me acuerdo que en, un, en uno de estos ramos de comunicación que tuve el la no enseña no, bueno nos pasaban como la, la idea de que los artistas una vez que hacen su obra eh, ellos pierden el mensaje y son los espectadores los que realmente tienen la decisión de, del mensaje lo que ellos perciben y sienten es el mensaje y, y el autor ya no es dueño de estos mensajes creo que Charles Kaufman al igual que otros directores que también juegan harto con estos mundos oníricos y con esta historia eh, muy surrealista eh, se toma muy mucho eso pues como, eh, como esta idea de que bueno, lo voy a dejar todo al espectador para que él, lo, yo le, es como yo le paso las piezas de un leo y el espectador decide lo que hizo claro. eh, es como esas son películas completamente que están que yo siento que están eh, realizadas así como el espectador tiene eh, yo el espectador entregué herramientas y él decidió lo que vio
0: y claro y tú y tú las vas completando con tu propia historia biográfica pues ¿cachai? y lo vas entendiendo eh, dependiendo de cómo ha sido tu vida amorosa por ejemplo o cómo ha sido la relación con tus padres ¿cachai? Eh, y, eh, y bueno como para ir ya cerrando eh, vamos a hacerlo un poquito más corto este capítulo eh, eso creo que Charlie Kaufman se consagra con esta película si bien no me parece la mejor de, de hecho de hecho no creo que sea la mejor de las tres que dirigió eh, pero sin duda es muy buena eh, los recomiendo mucho que vean Sinecdoque eh, de Nueva York y Anomalisa eh, porque en ambas películas también hay, hay, hay rollos cuestionando eh, la, la, lo, la representación, por ejemplo, eh, el tema con, con la identidad, eh, el tema de, la de, en el fondo, qué es lo que nos hace humanos, ¿cachai? Y qué es lo, lo, qué es lo que nos diferencia, a dónde termino yo y a dónde parte la otra persona, ¿cachai? Creo que los temas de Kaufman siempre van en esa línea, eh, sobre los límites del, del humano ¿Cachai? ¿A dónde, eh, ¿Qué es lo que nos separa entre tú y yo? ¿cachai? Eh, como que trata de plasmar eh, Visualmente lo que es una relación ¿Cachai? O las relaciones interpersonales Con las personas eh, sí. Y eso, eh, a mí me gustó mucho la película La recomiendo Yo quiero hacerte
1: eh, una pregunta ¿Lo encontraste ya, mejor que Palm, eh, Palm Spring? Que fue la película que hasta Hace un par de semanas decíamos que era la mejor del año
0: Eh... Bueno, eh, cuyo, cuyo, cuyo análisis lo pueden escuchar en, y dónde no, está así el chiste. Ah, sí, con un capítulo
1: de dónde está el chiste.
0: Es eh, que me parece que son dos películas distintas, ¿cachai? Eh, creo que son dos, unas una películas para reírse. No, sí,
1: son completamente distintas, pero uno igual... No me hagáis esa al pregunta. Cabo, uno, dice, sí, uno igual, al fin y al cabo, dice, hay una película que... ¿Cuál es tu película favorita? Y es la gran gracia de los Oscars, que les da lo mismo el género. Ellos solo dicen cuál es la mejor película yo personalmente me quedo con sí. *spring* creo que fue la mejor película eh, porque, porque, porque yo creo que por eso también creo que no es la mejor película de Charlie Kaufman como la encontré muy buena eh, no he visto la última de Spike, eh, Joyce, Spike Lee. Is, no de the, 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 *The Five Blood* ya ¿Ese eh, fue no en igual,
0: esa buena igual pero tampoco es la que, mejor que,
1: que, entonces, como, no, no, porque son como las, la, yo hasta el momento son las tres grandes películas que siento que hemos tenido de manera popular en el año. Eh, siento que no es la mejor película y... Hay, como, es buena, entretenida, pero me quedo, me quedo igual con Paraspring, creo que como película es más completa.
0: Eh, sí. Eh, claro, yo te lo decía, yo te lo adelantaba, no es la mejor película de Charlie Kaufman, pero porque es una película larga y difícil de ver, ¿cachai? Como que no es... No es la mejor opción, por ejemplo, si queréis ver una cita. Si queréis ir a ver, si queréis invitar a alguien a ver una peli, por favor, invítala a ver o invítalo a ver Palm, Palm Street. Es, no, pero Palm, pero, pero Palm pero Springs. Digo
1: también como, como película, como un completo, incluso en su propio género, no es tan bueno. No. Se me ocurren muchas otras que son mejores. Y siento que Palm Springs, como su género, como película en completo, como un análisis general, yo, yo me gustó mucho.
0: Eh,
1: <risa> que ¿sabes qué eso, me bro? pasa?
0: Que yo creo que lo, lo que le puede jugar en contra y algún punto y el punto negativo de esta película es que es muy estática visualmente, ¿cachai? Sí, eso eh, puede ser. mi decía, juega con mucho espacio. Eh, entonces, eso le juega en contra, porque puede ser un poco aburrida de ver visualmente, pero no no aburrida de entender eh, en no, lo que van diciendo. No se entretenía, ¿cachai? si es como bacán de ver. Eh, eh, Pero como con como... lo que tú decías
1: al principio, como háganse la idea de lo que van a ir a ver, pues, ¿cachai? Sí. No, no es una película que te pude estar viendo el celular y, y tenerla ahí de, río. No, okay.
0: no. Sí, de hecho Y vamos una, terminando una,
1: porque nos mandaron el sí. link.
0: Sí, es una película que demanda mucha atención. Eh, bueno, con Martín tenemos... De hecho, no están... Más vamos a participar de otro podcast. Eh, si hay algo bueno que nos trajo en la cuarentena fueron los podcasts. Eh, así que eso, nos despedimos. Eh, gracias por escuchar el catorceado capítulo. La vuelta del, del break de invierno en el cine para el que escucha recuerden seguirnos en instagram arroba cine para el que escucha seguir a la radio jgm y también al podcast que hacemos con martín eh, arroba y donde está el chiste donde eh, tocamos temas menos o sea igual de profundos pero eh, más entretenidos y más chistosos eh, en base a la comedia en base a la comedia eso, algo que quieras decir martín no,
1: creo que está bien, estaba bueno tu cerrar
0: <risa> ya, nos vemos.
1: Aquí termina Cinepal que escucha, pero no te preocupes, que volvemos la próxima semana por la señal de la JGM.